0: Muy buenas y bienvenida a tu mejor versión 360, el podcast de Mireia Roque, en el que hablamos de vida saludable, desarrollo personal y en el que te doy recursos e inspiración para que te conviertas en tu mejor versión 360. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Madre mía, ya tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina. Espero que os estéis remojando porque con el calor que hace aquí en España más nos vale. Bueno, el episodio de hoy viene ya a cambiar un poco la temática de estos dos últimos episodios en los que hemos estado hablando de alimentación, de operación bikini, de deporte, de cómo relacionarnos con estos conceptos y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco a nivel más interior y en otros aspectos. Hoy vamos a estar hablando del síndrome del impostor, de lo que conlleva, de lo que nos frena, de cómo nos autosabotea y realmente de lo que es, porque no sé si vosotras lo sabéis, me imagino que sí, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más de dónde viene y cómo podemos hacer que no nos autosabotee y que no nos frene para conseguir eso que queremos. Y os defino lo que es el síndrome del impostor. Se trata de un fenómeno psicológico en el cual las personas, a pesar de haber tenido logros significativos, a pesar de haber tenido evidencias de que son capaces, de que son competentes, evidencias claras, se sienten incapaces de creer en ellas mismas, en esos éxitos, y tienen un miedo persistente de que la gente les tache como fraudes. Tienen un miedo persistente a sentirse impostores básicamente. Además, estas personas lo que suelen pensar... Bueno, estas personas, cuando te sucede eso, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez, cuando te sucede eso tú sueles pensar que ese éxito, eso que has conseguido, ha sido suerte, ha sido casualidad. No ha sido por tu propio mérito, porque tú te lo hayas currado, porque tú seas válida, sino que ha sido pues cosa del destino, del universo, no lo sé de Dios. Entonces lo que se suele experimentar, lo que suelen experimentar estas personas en estas situaciones es inseguridad, es ansiedad, es, se, desvalori se desvalorizan a ellas mismas, se quitan todo el valor que realmente tienen porque no se creen lo suficientemente inteligentes, talentosas, competentes, aunque tienen la evidencia, tienen esas, eso tangible, ese premio, ese mérito, esa nota, esa palabra, ese comentario que demuestra que sí, que lo son, pero ellas... No lo consideran, no creen que sea así. Además de eso, están constantemente comparándose con otros, con otras personas que son mucho más competentes que ellas, que no son fraudes, que no son impostores y se sienten amenazadas y sienten miedo constante de algo trágico que pueda pasar. ...por ser impostoras o impostores. Esto normalmente se asocia... ...a personas más perfeccionistas... ...pero creo que le puede pasar... ...a cualquier persona y tal y como dicen, no tienes que ser de un ámbito concreto sí que es verdad que eh, le sucede más a personas exitosas en el sentido de que de personas que trabajan como mucho en unos objetivos y que llegados a, llegados a ese punto en el que los consiguen pues no se creen suficientes pero también puede afectar a estudiantes a profesionales de cualquier sector, a artistas por ejemplo, entonces me gustaría hilar un poco esto con cómo se siente cuando ¿Empiezas a hacer algo nuevo o cómo se siente cuando después de mucho tiempo estudiando una carrera, un curso, lo que sea... ...de repente tú ya lo has conseguido, tú tienes X conocimientos, X méritos... ...y de repente no, no lo ves, no lo sientes, no crees que haya sido suficiente y estás literalmente cagada de miedo. Aquí me parece muy importante tener en cuenta... Y ser conscientes de que nuestro valor no depende de nuestra profesión, nuestro valor no depende de las cosas que hagamos. O sea, necesitamos una gasolina, necesitamos ir hacia nuestras metas, necesitamos... Sí, esa motivación, no esa, ese motivo por el que levantarnos y movernos y esforzarnos, pero no... Todo eso es lo que define nuestro valor. Nosotros somos mucho más que logros, mucho más que esfuerzo. Somos personas y solo por eso ya... Merecemos compasión, merecemos sentirnos a gusto, merecemos estar tranquilas. Entonces, si quitamos un poco el peso en esas grandes medallas, en esos grandes retos y como quitamos un poco las capas de la cebolla y vemos que, como te decía, somos personas y podemos ser vulnerables y nos merecemos amor y nos merecemos compasión, ese síndrome del impostor, esa, ese, esas ganas de hacerlo todo perfecto, de estar a la altura, se van un poco, porque al final lo que queda es la vulnerabilidad de ser un ser humano. Y para empezar, para empezar a trabajar este síndrome del impostor, lo que yo te diría es que empieces a cuestionar esos pensamientos que tú tienes, que a ti te vienen puede que de manera recurrente, puede que de manera más esporádica, sobre, como decíamos, no soy capaz, sobre soy un fraude, sobre no soy suficiente, sobre lo que hago no está perfecto, y que empieces eso a cuestionar estos pensamientos negativos y a quitarles la fuerza que tienen, o a reflexionar sobre realmente si, si, si merecen tener esa fuerza, si son reales o si son parte de tu subconsciente que te está autosaboteando. ¿Cómo conseguimos también seguir desmontando esto? Reafirmándonos y reconociendo los logros que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Esas cosas que hemos ido superando no tienen por qué ser metas grandes, pero algo que tú sentías como que te iba a matar, entre comillas, que, que te iba a superar, que, que no eras capaz y que al final lo conseguiste, son méritos y son logros. Y si tú has conseguido hacer todo esto, igual es que no eres un impostor o una impostora. También es importante darnos cuenta, una vez sabemos qué es lo que nos estamos diciendo, si es no soy suficiente, no estoy a la altura, saber si realmente, porque puede que exista una posibilidad de que sea así. Obviamente no somos perfectos y puede que estemos intentando alcanzar algo o estar a la altura de algo que, ya sea por nuestra formación, por nuestras capacidades, por lo que sea, sea superior a nosotros. Entonces, si es así, trabajar por ello o bajar el listón... Tener como unas metas y unos objetivos realistas y acordes con nosotras y con nuestra capacidad o por lo menos la que tenemos a día de hoy. Puede que de aquí a un tiempo sí que seas capaz de lograr esa meta, pero a lo mejor a día de hoy no. Y que busques ayuda, que busques conversaciones con otras personas, cómo se sienten, si han estado en tu posición o si sabes que se han podido sentir muy incómodas, porque ya no hablamos de la incomodidad de estar fuera de nuestra zona de confort, de empezar algo nuevo. Hablamos de una incomodidad extrema en la que estamos inseguros todo el tiempo y no nos creemos capaces de lo que estamos haciendo. Hablar con otras personas y ver cuál es su punto de vista, si ellos lo han superado, qué es lo que han hecho, cómo nos ven ellos en esa posición. Porque por mucho que muchas veces yo os diga es importante tener nuestro propio criterio y saber cómo nos vemos a nosotros mismos. Muchas veces no vemos la realidad y otra persona, alguien de nuestro alrededor, es capaz de verla nítidamente, sin filtros sino que con unas gafas que realmente son transparentes así que qué tal si le preguntamos a esas personas que sabemos que podemos confiar en ellas y en su criterio oye, ¿cómo lo ves tú? oye, ¿sinceramente tú qué harías? o si sí, necesitamos ir a terapia y solucionar esto pues cogemos y vamos pero sí sobre todo ser muy realista con lo que estamos viviendo si por nuestros propios medios somos capaces de ser críticos y ver si estamos entre comillas a la altura porque no quiero que suene como a que tenemos menos valor por supuesto que no pero si creemos que ese puesto, ese lugar no es para nosotros pues estar en un lugar que, en el que realmente estemos más tranquilas en el que estemos más conectadas en el que sepamos que estamos explotando al máximo nuestro potencial porque al final cuando tú estás cegada o cuando tú estás metida en el perfeccionismo o en el miedo la inseguridad no eres capaz de explotar todo eso que tú tienes no eres capaz de aportar todo lo que tú puedes aportar. Entonces, a veces forzar las cosas, la mayoría de las veces, forzar las cosas no implica que eso vaya a salir bien. El trabajar por algo, pero de manera poco inteligente o poco enfocada, me explico, el trabajar por algo mucho, pero que se sienta forzado, no va, no va a hacer que tú consigas ese éxito que quieres. Entonces, más vale estar conectada, estar alineada, estar a gusto con ese, en ese lugar en el que estás que intentar forzar algo por querer lograr esa meta o querer ver cómo se ve, ¿no? cómo se ve por fuera esa admiración que va a tener otra persona por mí pero sentirme totalmente insegura todo el tiempo tener ansiedad, no verme capaz pero como te decía es importante distinguir esas Dos situaciones que son completamente diferentes. La de empezar algo nuevo y que lógicamente suponga un reto y que lógicamente suponga estar incómoda a veces y no sentirse suficiente, pero porque es algo nuevo. A tener esas evidencias de que nosotras somos capaces de, de conseguirlo y, y sentirnos totalmente inseguras porque, nos, porque tenemos el síndrome de, del impostor. Entonces, diferenciar muy bien estas dos áreas y trabajar para, para estar a gusto en el lugar en el que estamos. Si ese lugar no es para nosotras, pues... Vamos a buscar el lugar que, en el que sí estamos a gusto, en el que sí estamos siendo respetadas, en el que sí estamos siendo honradas. Así que nada, vamos a cerrar el episodio del podcast por aquí. Os mando un beso enorme, me encantaría que me contarais si habéis sufrido esto en algún punto de vuestra vida o alguien de vuestro alrededor y cómo ha sido esa experiencia. Os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene, como siempre, cada miércoles por aquí. ¡Chao!